1: Buenas tardes, habla de radio escucha. Son las 5 eh, de la tarde con 2 minutos, 17 horas y 2, tiempo del centro de la República Mexicana. La temperatura en Monterrey actualmente en 29 grados Celsius, nubladito, sabroso en algunos sectores. Sean bienvenidos a su programa informativo en 30, transmitiendo desde Frecuencia Tech 94.9 de FM. Los saluda, como todos los días, Juan Carlos Flores Turbiates en compañía de Ricardo Urbano Corona. Hoy es Junio, acompáñenos en esta media hora de información. Y empiezo por eh, saludar a Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Te saludo como todos los días. ¿Cómo estamos?
0: Hola, Juan Carlos. Aquí nos encontramos en un noticiero más de 30. También nos puedes escuchar por www.frecuenciatech.com.mx y en nuestras redes sociales en Facebook como Frecuencia 94.9 e Instagram arroba frecuencia-tech. Hoy, el reclamo de Jaime Rodríguez a AMLO, el proceder electoral en Bolivia, factores de las protestas en Estados Unidos, los huevos en nuestra, en nuestra sección de meme política y las protestas en la Bundesliga, también por el caso Floyd. Y sin más preámbulos, vámonos con información en corto. En corto.
1: En corto. En corto. Las, noticias las noticias locales. Las noticias locales. En corto. Las noticias, locales, las noticias locales. Sí, exactamente, Ricardo, empezamos con la información eh, del ámbito local, y es que el gobernador Jaime Rodríguez, como lo apuntabas en los titulares, presumió en sus redes sociales que en una reunión virtual en la Conferencia Nacional de Gobernadores se reclamó la falta de atención del presidente Andrés Manuel a los estados. En sus redes sociales, el Bronco subió parte del mensaje que emitió en el encuentro de los mandatarios con la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En palabras del mandatario, expresó lo siguiente, No me gusta reclamar nada en absoluto, pero sí me molesta que la federación no vea en nosotros... Lo que hemos dicho siempre en estas reuniones, hemos pedido innumerables veces hablar con el presidente, él dirige este país y desde diciembre no nos convoca. En el video del gobernador expone que es necesario que la federación y los estados den un mensaje al país de que trabajan en un mismo sentido ante la pandemia de COVID-19. Necesitamos reunirnos con el presidente. Es la única posibilidad que existe para darle a los mexicanos la seguridad de que estamos coordinados, dijo. No podemos seguir con esta ruta en que la federación sigue una ruta y nosotros otra. Antes de cortar el video con su participación, se escucha a El Bronco afirmarle a la secretaria Olga Sánchez Cordero que no están peleando por dinero. Aunque exista un bloque de gobernadores que buscan un reembolso de los gastos que han hecho por el coronavirus, mayor rapidez en la entrega de los recursos del Fondo de Estabilización y alistan una propuesta de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. Pues bueno, eh, dicen una cosa, pero pues sus dichos, eh, más bien sus acciones... Eh, dicen otra cosa en más información también del ámbito local tenemos que el día de hoy hace unas horas trabajadores de antros y bares salieron a marchar en el centro de la ciudad de monterrey para pedir que se reactive su sector y así poder abrir eh, sus negocios y poder eh, empezar a generar algo de ingresos por otro lado, en San Pedro, el alcalde Miguel Treviño invitó a denunciar y exhortó también a que se denuncie la violencia doméstica que se vive en el municipio de San Petrino y en general a todo el estado. Ante el creciente se denuncias a los teléfonos de emergencia por esta situación... Y finalmente durante mayo, el segundo mes de la pandemia por el coronavirus, los ingresos estatales del gobierno de Nuevo León cayeron en 24% en comparación ante el mismo mes del año anterior, reportó hoy la Secretaría Estatal. Y eh, hay que puntualizar, hay que puntualizar bastante esto. De, 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 de la violencia doméstica, pues ya hemos visto que algunos estados, ayer hablábamos de la del de, de municipio de Magdalena Contreras, ex delegación Magdalena Contreras en la Ciudad de México, pues hoy le toca a, 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 al municipio de San Pedro Garza García también este, invitando a que denuncien porque, bueno, en, en el país eh, se están estimando que los feminicidios son al doble de lo oficial Un tema realmente eh, preocupante No nada más a nivel local Que dicho sea de paso, pues Nuevo León es el cuarto eh, estado con mayor cantidad de feminicidios Y la zona metropolitana de Monterrey tiene una gran cantidad de estos casos
0: Así es, información que, que nos reportas alrededor de lo que es el COVID-19, el, COVID el famoso SARS-CoV-2, que es el que genera esta, esta enfermedad, que lamentablemente se ha llevado ya en términos generales a nivel nacional más de 10.000 fallecidos.
1: Así es, y efectivamente hablando ahora del de el, SARS-CoV-2, vamos a dar el reporte del de día de hoy, la Secretaría de Salud, en su conferencia en punto de las 7 de la tarde, confirmó cinco nuevos fallecimientos por coronavirus y 98 contagios más, con lo que el número total de decesos llegó a 121 y el de contagios a 2.996. Amalia Becerra, subdirectora del Hospital Metropolitano, detalló que uno de los fallecidos tenía 32 años y padecía obesidad y tabaquismo, dos de los grandes eh, comorbilidades. Agregó que los otros cuatro pacientes que perdieron la vida tenían entre 53 y 61 años y a excepción de uno tenían también otras comorbilidades. La subdirectora informó que actualmente existen 667 casos sospechosos del total de casos acumulados en la entidad. La dependencia informó que 1.347 pertenecen al grupo de personas entre 25 y 44 años. Eh, ya sabemos que este grupo es el de mayor número de contagios, no así el de riesgo, pero sí el que presenta una mayor cantidad de contagios, esto debido a que también es la mayor cantidad de población económicamente activa. Becerra señaló que el 20% de los casos confirmados se encuentran hospitalizados, mientras que el 80% recibe tratamiento ambulatorio. Becerra señaló que cada vez están eh, requiriendo mayor atención hospitalaria, Sigue siendo, sigue siendo suficiente, pero va disminuyendo porque tenemos más casos complicados, es lo que mencionó la subdirectora del Hospital Metropolitano. Hasta hoy se ha dado de alta a 1,633% que representa el 57% de los casos confirmados en la entidad desde el inicio de la emergencia sanitaria. La dependencia informó que en total hay 254 personas internadas, de las que 175 ya fueron confirmadas con coronavirus y 79 se mantienen como casos sospechosos. Puntualizó que son 254 camas de hospitales que en ese momento están siendo ocupadas por pacientes confirmados o sospechosos por COVID-19. 254 ya no es un número nada despreciable, ya es un número muy importante que merece que nosotros pongamos atención, fue lo que dijo Amalia Becerra. Pues ahí están los datos del de el COVID el día de hoy aquí en la entidad. Ahora sí, permítenos pasar a la información nacional e internacional en Agenda 21. Agenda 21 Actualidad Global Bien Ricardo, ahora sí, eh, pasando ya a información del ámbito nacional, eh, sigue el presidente en su gira allá en Quintana Roo, específicamente en Cancún, y mencionó, mencionó con que eh, puede volver a cerrar eh, eh, la economía y las actividades en caso de haber rebrote. Cuéntanos qué fue lo que dijo el presidente López Obrador al respecto.
0: Sí, como mencionas, allá en Cancún, Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo satisfecho con lo que el, hasta el domingo se cumplen ya 18 meses de gobierno y al retomar sus giras como parte de la nueva normalidad. Llamó a la ciudadanía a que, los, la, a que estas actividades se reinicien con disciplina y de manera ordenada, porque si hay un rebrote vamos a tener que cerrar de nuevo. Al decir cerrar es recomendar nada de imposiciones autoridad y autoritarias, eso lo quiso recalcar. En su conferencia de prensa matutina en este destino turístico informó que si bien en algunos estados y las principales zonas metropolitanas del país el número de contagios es lento, Tabasco donde estará el viernes es la entidad con más problemas de, de esta índole porque se relajó la disciplina y eso lo que está, es lo que está padeciendo ahora la población tabasqueña. Asimismo, detalló que 41% de las 10.000 camas de terapia intensiva con ventilador están ocupadas para atender pacientes con coronavirus. Un punto muy importante porque hasta, hasta ahora todavía no ha habido, digamos como tal, no solo en Tabasco, sino en todo el país, una saturación. A lo mejor hay casos puntuales de saturación de hospitales, pero en general ha habido eh, todavía suficiencia en ese aspecto. Al presidente se le preguntó si cuando continúa un alto número de contagios era el momento adecuado, adecuado para retomar sus giras y también si el incremento de movilidad podría generar más infecciones. Respondió que la estrategia ha dependido de la opinión de los especialistas y médicos y definió que si los ciudadanos mantienen esa sana distancia, salen de sus casas con todo el cuidado que se necesite. Solo para lo indispensable y respetar las medidas sanitarias, poco a poco se podrá regresar a lo que conocemos como normalidad. Pero si hay un rebrote, aclaró, se regresará al confinamiento para salvar vidas, que es lo más importante. Pero también si con cuidado vamos regresando a la normalidad, será más importante o algo más importante para todos, porque se lograría mejorar, mejorar la economía popular, familiar y a nivel nacional. En el reporte que presentó dijo que en la Ciudad de México hay una situación controlada y con disminución lenta de casos, al igual que en Tijuana y Quintana Roo, así como en Sinaloa, aunque no como quisiéramos. En Acapulco, durante la semana pasada, se incrementó el número de casos, se resolvió la falta de camas con ventilador, además de que no se han incrementado los contagios. Y si en Veracruz y Puebla, los números van conforme a lo proyectado por los médicos, científicos y matemáticos. Yucatán, otro estado que también está allá en la península, continúa a la baja mientras Campeche sigue con el estado, como el estado del sureste con menos infectados, en contraste con Chiapas, que ha crecido últimamente, pero no con una situación de alarma. López Obrador ofreció el pésame por los fallecidos durante la pandemia y expresó que el país está consternado por, por, los, por todos los conocidos que han perdido la vida. No son números, no son estadísticas, son personas, son familiares. Es bastante el dolor que genera una pandemia como esta, pero tenemos que ir hacia adelante. De los funcionarios presentes en la conferencia, solo el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y los alcaldes de Cancún, Mara Lezama e Isla Mujeres, Juan Carrillo, así como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, usaron cubrebocas y sí, ya se viralizó la imagen del presidente sin el uso de eh, la famosa mascarilla. 12.5 millones de mexicanos dejaron de trabajar en abril, Juan Carlos, eso reportó ayer en la noche, o bueno, en la tarde más que nada, el Inegi.
1: Exactamente, eh, interesante lo que reporta el Inegi, una de cada cinco personas. Fue separada o suspendida de su trabajo en abril pasado. El cierre económico impuesto por la pandemia de COVID-19 implicó que 12.5 millones de personas salieran del mercado laboral. De ellos, 10.4 millones se ocupaban de manera informal y el resto 2.1 millones en empleos formales, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En el primer mes de la contingencia sanitaria cayó la población económicamente activa, la informalidad se ubicó por vez primera abajo del 50%, se incrementó la subocupación y ahora uno de cada cuatro trabajadores está sujeto a ella. Además, entre los ocupados que quedaron el ingreso colapsó, reporta la encuesta telefónica de ocupación y empleo. La instrucción más importante... Vimos como población durante abril fue quédate en casa, nos quedamos y eso es lo que estamos capturando, explicó Julio Santella, presidente del Inegi. La población económicamente activa, eh, por sus siglas PA, eh, población económicamente activa, quienes tienen trabajo o buscan uno, tuvo un derrumbe sin precedentes. Cayó de 55.8 millones de empleos en marzo a... 43.3 millones en abril, a la par la población no económicamente activa pasó de 38.7 millones a 50.2 millones también, ahí vemos cómo se incrementó la población económicamente no activa. No hay precedente donde se hayan modificado o invertido estas proporciones de la, de la población económicamente activa. Históricamente es la primera vez que vemos este cambio, detalló Edgar Bielma, director de Estadística Socioeconómica del Inegi. Ello se explica en parte porque algunos trabajadores fueron suspendidos en sus labores sin derecho a salario ni garantías de regreso. En ese contexto, de cada seis personas que dejaron de trabajar en abril, sin colaborar en la informalidad. Efecto de ello, esta tasa, que en marzo era de 57.5%, se redujo a 47.7% en abril. El desempleo lleno, ya no más bien, el desempleo llano, es decir, las personas que buscan activamente emplearse sin conseguirlo, pasó de 1.7 millones a 2.1 millones en un mes. Como tasa avanzó de 2.9% a 4.9%, aunque Bielma recalcó que el rango de error de esta cifra es bastante alto, por lo que no es muy confiable estos números. En la población no económicamente activa, 20 millones de trabajadores están listos para regresar al mercado de trabajo una vez que pase la contingencia sanitaria. De ellos, 9.1 millones perdieron o fueron suspendidos de sus empleos en marzo, 3.5 millones en abril, 5.8 millones antes de la pandemia y 1.7 millones no habían tenido oportunidad de acceder a uno. La subocupación, o sea, las personas que tienen necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo, de lo que su ocupación actual les demanda pasó de 5.1 millones de personas en marzo a 11 millones en abril como proporción de la población ocupada se incrementó de 9.1 a 25.4% así que una de cada cuatro personas que conservó su empleo lo hizo en esta condición de subocupación no solo están trabajando menos horas sino también perciben menores ingresos expresó Dielma de marzo a abril, la proporción de trabajadores que reciben un salario mínimo pasó de 22% a 41.3% hasta 2% de 36% a 31.4%, 2% a 3% de 16% a 8.3% y más de 3%. De, se redujo, o sea, más de tres salarios mínimos de 10.3 a 4.8 así las cosas en cuanto a el, el desempleo a la subocupación a, la, a al incremento de la población eh, no económicamente activa y por obvias razones o por ende la el, el aumento o la disminución también de, de, de la población eh, la disminución de la población económicamente activa y el aumento de la no eh, activa eh, cifras eh, tristes que esperemos, esperemos Ricardo que eh, pronto, pronto vuelva a la normalidad. Porque a diferencia, esto es importante también eh, recalcarlo, a diferencia de otras crisis económicas a lo mejor como la más reciente del 2008 o como la histórica crisis económica del de 29 en Estados Unidos, pues esas crisis o también la que hemos vivido en México en los años 80, en los 90, eh, que, que son por otros factores. Eh, meramente sociopolíticos y económicos, esta por ser eh, de, de, de por, por una medida sanitaria, por una pandemia, eh, me parece que puede ser, puede ser que, que más fácil se reactive la economía debido a, eh, pues sí, a estos eh, factores que no, que no han sido propiamente los, del los que el mercado manda.
0: Sí, de alguna manera, a diferencia de las que mencionas, Aquí lo único que podían hacer los gobiernos, no solo en México, sino los gobiernos a nivel mundial, era contener o de alguna forma buscar cómo manejar esta situación para que fueran las menores pérdidas posibles en lo económico. Pero también es cierto que después de esto pues puedes tener un plan de, de activación que entre que sea gradual y que vaya de alguna forma eh, recuperando. De entrada, lo que me, la, varias de las cifras que men menciona el Instituto Nacional de Estadística, de México sobre de, de, de los de los desempleos que se han perdido en este confinamiento podríamos equipararlo desde marzo hasta ahorita incluso hay gente que sigue perdiendo su empleo a pesar de la situación y bueno ahora sí Juan Carlos si te parece vamos con información de la actualización del coronavirus en México eh, son 2.771 nuevos casos que se reportaron hasta el día de ayer a las 7 de la noche ya suman 93.000 435, como lo dijimos ayer, lo anticipamos, se superó la cifra de 10.000 muertos, fueron en total 10.167, 237 personas perdieron la vida y ya se recuperaron 67.491. Arribó ya el quinto embarque de Estados Unidos con insumos, médico a, insumos médicos a nuestro país, advierte la OPS los riesgos de reabrir si siguen los contagios y recomienda no apresurarse en abrir la economía. Y finalmente, también mencionar dentro de lo que fue las actividades de Andrés Manuel López Obrador el día de hoy, dio banderazo de salida al tercer tramo del Tren Maya en su gira semanal allá en el sureste del país.
1: Exactamente, Ricardo, y eh, pues parece que ya le, le urgía ¿no? eh, estas, eh, volver a estas giras, que ya las intensificó, ya son de una semana, imagínate nada más. Ahora, Ricardo, ¿qué te parece si vamos, eh, amables amigos, también ya a la información del ámbito internacional? Porque lo comentábamos también al inicio en los titulares. Al parecer ya en, en Bolivia tienen una eh, elecciones o, o se fijarán elecciones probablemente para el mes de septiembre, después de que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anunció eh, para el, seis, el día 6 de este mes las elecciones del mes de septiembre, las elecciones presidenciales que fueron suspendidas debido a la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. El presidente del tribunal Salvador Romero dijo que en una rueda de prensa este martes que la fecha fue fijada tras un acuerdo razonable y satisfactorio con los partidos políticos, entre ellos el movimiento al socialismo más del expresidente Morales. No participó del consenso la alianza de centro derecha que lidera la presidenta interina Yainine Áñez. El acuerdo será plasmado en un proyecto de ley que será remitido en las próximas horas a la Asamblea Legislativa, dominada por el MAS, para su aprobación. Romero, quien fue nombrado por la mandataria interina, dijo que el tribunal trabajará ahora en la aprobación de protocolos de seguridad para garantizar los comicios sin poner en riesgo la salud de los votantes y, por supuesto, que la integridad también porque las cosas, créame. Créame que estaban bastante eh, calientes, estaban eh, que ardía allá la situación en Bolivia antes de la pandemia, que vino, la verdad sí vino a enfriar bastante la situación. Bolivia realizará las nuevas elecciones casi un año después de los fallidos comicios de noviembre que tras protestas de la oposición derivaron en un golpe de estado contra el entonces mandatario Evo Morales, quien renunció a la presidencia y huyó del país. De hecho, estuvo refugiado en México, fue el primer país en donde se refugió eh, algunas semanas antes de eh, emigrar o de viajar posteriormente a Argentina, ya mucho más cerca de Bolivia. Ahora el país deberá elegir un sustituto entre varias coaliciones. La del la MAS, liderada por Luis Arce, es una de las más populares. Eh, y la verdad es la que tiene, la que tiene una gran base de, de, de posibles electores. Las encuestas hasta, hasta antes de la pandemia, y de hecho durante la pandemia, varias encuestas allá en Bolivia eh, le daban una gran aprobación al MAS al partido socialista de Luis Arce eh, el otro opción es Carlos Mesa también expresidente quien aspira también a liderar el gobierno al igual que la actual mandataria interina Yanine Añez Bolivia superó los 10 de coronavirus al comenzar junio con una tendencia ascendente en la curva de contagios dijo hoy el, ministro, el ministerio de salud que esta semana dio luz verde a las flexibilizaciones de la cuarentena Total que ha paralizado al país andino por más de 70 días. Así la situación allá en el país andino. Y ahora vamos a pasar a más información también, Ricardo, que nos trae, que nos trae a continuación eh, más información acerca del de caso de eh, George Floyd, que ha um, que ha creado toda una ola de manifestaciones en Estados Unidos.
0: Sí, eh, vamos a darles este día la información sobre algunos de los factores, de los principales factores que han generado esta ola tan grande de protestas. Eh, es, una, es una serie de entrevistas de la BBC que recapitulamos para armar este tipo de factores, esta serie de factores que de alguna forma nos dan a entender qué es lo que, qué es lo que está sucediendo y no queda como el caso aislado de... De, de lo que fue el asesinato de Floyd. En noviembre de 2014, mientras Estados Unidos estaba sacudido por las fuertes protestas callejeras en Ferguson, Missouri, por la muerte del joven afroestadounidense Michael Brown, de 18 años, a manos de un policía blanco, Darren Wilson, ocurrido en agosto de ese año, Trump alertó por Twitter, nuestro país está totalmente fracturado y... Con nuestro, debido, con nuestro débil liderazgo en Washington, puede esperar que disturbios y saqueos como los de Ferguson ocurran en otras partes. Eso lo escribió el ahora mandatario de Estados Unidos en 2014. Cinco años y medio más tarde, durante tres de los cuales él ha estado en, a cargo de la Casa Blanca, Estados Unidos vive una de sus manifestaciones más graves desde las ocurridas en 1968, tras el asesinato del líder por los derechos civiles Martin Luther King Jr., ¿Por esta vez la, el alcance de la protesta va más allá de lo ocurrido en Ferguson? Hay cuatro factores muy importantes. Menciona la profesora asistente de Historia y estados y Estudios afroestadounidenses en la Universidad de Iowa, Ashley Howard. Lo que puso todo esto en marcha fue el brutal asesinato de George Floyd la semana pasada. Esto fue el catalizador, lo que realmente llevó a la gente a las calles. La experta, sin embargo, destaca que esa muerte no ocurre en el vacío, sino en un contexto en el que las comunidades negras están constantemente sometidas a una excesiva vigilancia policial. No podemos dejar de lado que hay profundas desigualdades en Estados Unidos que afectan la vida cotidiana de los afroestadounidenses. Estas son el origen de que haya disparidades en cada una de las medidas significativas de la vida de los afroestadounid afroestadounidenses desde la mortalidad materna hasta las diferencias de ingresos y en la riqueza que pasa por una de una generación a otra, así lo indica Howard. También la experta refiere que los negros en Estados Unidos también van a la cárcel en una tasa mayor que los blancos y que en otras comunidades y que también hay diferencias en la calidad de la educación que reciben. Eso ella lo cataloga o lo llama racismo estructural. Julian Selyser, historiador Político de la Universidad de Princeton cree que la pandemia ha tenido un papel muy importante en impulsar las protestas callejeras, aunque no sea su causa principal. Históricamente, las protestas violentas ocurren en el verano, cuando hay calor y la gente está incómoda y tensa, especialmente si viven en lugares llenos de gente. No tengo duda de que simplemente vivir esta pandemia de COVID-19 que golpeó de forma más dura a muchos afroestadounidenses generó mucho malestar. Y de alguna forma, eso es lo que menciona también Selyser señala que estos factores se sumaron a una respuesta inapropiada por parte del gobierno Donald Trump creando una mezcla inflamable. El experto cuestiona los llamados del mandatario a la ley y el orden, señalando que Trump hizo eco de una frase según la cual los saqueos llevan a tiroteos, lo cual decían algunas de las voces más reaccionarias de la década de 1960. Necesitas un presidente que llame a la calma, pero que también escucha y responda a las causas de lo que está ocurriendo. Eso afirma Selyser. Y pues ahí están algunos de los factores de por qué la ola tan grande de... De protestas y, y lo que está ocurriendo en Estados Unidos ya en el séptimo día consecutivo, varias ciudades en toques de queda y mucho tiene que ver los dichos de Donald Trump, la segregación que existe desde la estructura no, no es un tema nada más de de percepción de individuos, sino estructuralmente las minorías en general en Estados Unidos son blanco o son objeto de desigualdad desde, desde su concepción y ahí están las consecuencias de tantos abusos o tantas desigualdades que hay en Estados Unidos y no solo en, en el país del norte, sino diríamos en todo el mundo, incluido México.
1: Exactamente, el racismo estructural en Estados Unidos. Ejemplo de este racismo estructural del que habla el doctor Celiser es, eh, pues, un ejemplo claro fue la autopsia, eh, más bien, la, la, sí, la autopsia oficial que hizo el, el gobierno y la, la, la causa de la muerte oficial que fue eh, por abuso de sustancias, abuso de drogas y, y, y que eso le había causado un infarto cuando la autopsia independiente por parte de los abogados de la familia del el señor Floyd mencionan que la causa fue a, a asfixia. Eh, por haber mantenido la rodilla, que él murió ahí en la misma escena, que no había muerto de camino al hospital o en el hospital. Eso también es parte del racismo, el querer ocultar y el querer eh, criminalizar a la víctima, en este caso diciendo que consumía grandes cantidades de sustancias adictivas, lo cual es una mentira que eh, las autoridades dijeron en su momento. En fin, vamos a pasar a más información, ya la último que ese eh, que se hizo viral el, el Lord Huevos el diputado José Antonio Chua Rodríguez quien entregó varias carteras de huevos con la leyenda para que sostengas tu palabra al Congreso del Estado de Durango mañana del día de hoy y, y las redes sociales por supuesto que no lo perdonaron y ya lo apodaron Lord Huevos esto ocurrió mientras se daba la sesión y empezó a repartir el producto de gallinas, sus homólogos de Movimiento Regeneración Nacional, cabe de destacar por supuesto que el señor José Antonio Ochoa es parte del partido Acción Nacional y mencionó, les venimos a entregar este artículo que tenemos para dar y repartir, aquí se los voy a dejar, entonces se paró de su silla, agarró este cartón de huevos, y se los puso en el frente de la diputada Sandra Lilia Amaya Rosales, eh, presidenta de la Cámara. Así están las cosas en, el, en los congresos locales del estado de Durango, todo un performance bastante lamentable bastante, eh, pues sí, sacando el cobre aquí el señor legislador local. Ahora sí, es momento de ir a nuestra última sección los deportes desde las gradas Desde las gradas lo último en deportes
0: Y bueno, prudencia ante gastos en homenaje a Floyd Así eh, el asunto en Alemania La Federación Alemania de Fútbol Tratará con la mayor sensibilidad posible Los gestos que se realizaron Por parte de varios jugadores de la Bundesliga El pasado fin de semana Como homenaje a George Floyd fallecido el pasado 25 de mayo Jaindon Sancho y Araf Hakimi Del Borussia Dortmund Weston McKenzie del Chalke 04 Y Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach. Gladbach tuvieron gestos en recuerdo del ciudadano estadounidense y bajo los estatutos del organismo... No están permitidos los eslóganes políticos, religiosos o personales durante los partidos por los que están expuestos a una posible sanción del Comité de Control. El presidente de la Federación, Fritz Keller, ya expresó que comprendía las acciones de los jugadores y que tenían gran respeto por sus protestas. Y el máximo responsable del Tribunal Federativo, Hans Lorenz, fue en una línea conciliadora. No tengo duda de que el Comité de Control tratará el tema con prudencia y juicio. Señaló recordando que en el pasado normalmente los futbolistas implicados recibían una advertencia. Por su parte, el Comité Olímpico Alemán también mostró su apoyo a los deportistas del país que quieran mostrar su opinión sobre el asunto. Es extremadamente gratificante cuando los deportistas cumplen con su condición de modelos a seguir, que siempre se les insta a hacer y alzan sus voces sobre un asunto completamente inaceptable, apuntó el presidente del organismo, Alfons Hoffman, a la emisora pública ZDF y pues ahí está la información de las protestas que también se han sumado en otros deportes y en general en este país eh, y por otro lado mencionar que ya se hizo oficial el pase del Morelia o la desaparición eh, de los por parte de los de pantalón largo del Morelia y ahora se van a jugar a Mazatlán
1: Lo de Morelia eh, bien por lo, lo de la, la, la Bundesliga por las protestas, eh, obviamente eh, Alemania y Reino Unido se han sumado también a las protestas en aquellos países en Europa en fin, con esto llegamos al final de una edición más de su programa informativo en 30. nos escuchamos nuevamente el día de mañana con muchísima más información para todos ustedes, los saludó en la conducción Juan Carlos Oresto Rubiates que les habla en compañía de Ricardo Romano Corona, en los controles estuvo Osvaldo Guerrero, en la coordinación Marco Cobos y en la dirección Jesús Uresti los invitamos a que permanezca en la sintonía de Frecuencia Tech 94.9 de FM, Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Que tenga usted una excelente tarde de martes, nos sintonizamos el día de mañana.
0: TEC 94.9, Conciencia en la Radio.